0: Понятие экосистем, используемое вне экологии, довольно эффектно. Оно при первых употреблениях вызывало нужные своеобразные ассоциации, и этого было достаточно. Когда оно начинает использоваться часто, свобода вот этих ассоциаций уже становится помехой для передачи смысла. И поскольку в образовании стали использовать это понятие все чаще, мне кажется важным определиться все-таки с тем, что считать экосистемой и чем оно отличается от чего-то другого. В качестве иллюстрации можно обратиться к понятию конференции. Зародившаяся несколько веков назад, конференция представляла собой мероприятие, в котором... Редкие, разбросанные по миру люди собирались тем, чтобы обсудить интересующие их вопросы. Их было мало, и конференция была наиболее удобным, эффектным мероприятием для того, чтобы что-либо обсудить, используя те проблемы информационной доступности, которые тогда были. Сегодня даже очные конференции вызывали определенную уже неудовлетворенность, Это в качестве иллюстрации некой шпильки нашей этой дистанционной тоже конференции. Кому будет интересно рассуждение о том, как стоит подумать, что делать с конференциями, я предлагаю ссылку на слайде. В частности, этот доклад я делаю в формате ролика, который более привычен, и в формате конкаста, кому будет интересно, там ссылки есть. Ключевым вопросом который я считаю важным на данном этапе, определить, чем система отличается от экосистемы. Особенно мне показалось важным этот вопрос обсудить после доклада об образовательных системах международной группы, который для нас одним из самых известных авторов является Павел Укша. В качестве антипода этого доклада я бы хотел поставить статью Николая Проценко, в которой он довольно жестко анализирует использование понятия экосистем в экологических темах, указывая на то, что они практически потеряли смысловое содержание при таком свободном употреблении. Если мы возьмем часы. Это предельно согласованная совокупность элементов. В разобранном виде она из себя ничего содержательного не представляет, кроме отдельных железок или, может быть, стекляшек или еще чего-то. А собранные вместе, как система, они представляют собой полезный прибор. Все там предельно согласовано. Можно ли считать часы экосистемой? Вряд ли. Другой пример. Солнечная система или любая другая звездная планетарная система. Планеты вращаются вокруг звезды. Учитывая, что это происходит устойчиво, можно считать, что система согласована. Хотя, если мы поменяем орбиты, размеры и так далее, поскольку планетарных систем много, они тоже будут довольно устойчивыми, но разными. Можно ли говорить о планетарной системе, как об экосистеме? Думаю, что в логике планет вряд ли. А вот если мы рассмотрим, Ситуацию, при которой планета на определенном расстоянии от звезды получает термообмен такой, который позволяет на ней существовать жизни, если у нее есть атмосфера, если у нее есть магнитное поле, которое защищает ее от жесткого излучения, то тогда такая планетарная система уже вполне оправданно может считаться экосистемой, из-за которой имеет смысл ее применять. Что стоит рассматривать критериями отличия экосистемы от системы? Я в своем блоге попытался провести аналогию, и у меня получилось два варианта. Один вариант более полной аналогии, чтобы мы те закономерности, которые известны из экологии про экосистемы, рассматривали вне экологических задачах. Ну, в частности, в образовании. И там получилось их довольно много. Учитывая популярность этого слова, трудно поверить, что большое количество вот этих отличительных параметров люди будут соблюдать. Поэтому я подумал о том, какие минимальные параметры могли бы быть отличительными для пользы передачи смысла. На мой взгляд, для того, чтобы мы могли говорить об экосистеме, нужно сочетание некой основы и независимых внешних элементов. Если мы берем по аналогии, то для того, чтобы к основе могли независимые внешние элементы присоединиться, нужны некие способы согласования. Если под этими способами согласования как раз и понимается декларация в тезисах нашей конференции согласована, то с этим я готов согласиться. Если же под согласованно понимается просто устойчивость системы, то ЭКО ей не нужно. Система и так представляет собой согласованное сочетание составляющих ее элементов. Итак, основа, на которую могут с помощью протоколов, известных, доступных, присоединиться независимые внешние элементы. И четвертым параметром между этими элементами должна быть открытая свободная конкуренция. Причем, что, на мой взгляд, важно, отличительно для экосистемы, в отличие от традиционной конкуренции, допустим, экономической, конкуренция, но все-таки с каким-то вот этим элементом не вымирание того, кто проигрывает, в отличие от жесткой теории Дарвин. На слайде есть ссылка на мой пост, более подробный про экосистемы. Кому интересно, можете посмотреть. Применяя Вот этот подход к образованию и, в частности, к ситуации сегодняшней цифровой трансформации, надо признать, что цифра обеспечивает широчайшие возможности коммуникации. Именно в цифре самые разные виды информации оказались более совместимы. С точки зрения протоколов взаимодействия цифра оказывается гораздо более приспособлена. И учитывая всевозможные способы обработки информации, самих этих способов оказалось много. Если мы принимаем, что обучение – это определенным образом организованная коммуникация, а цифра расширяет возможности организации этой самой коммуникации, то можно было бы говорить о том, что построение экосистемы с помощью цифровых технологий – более функционально, более эффективно, более продуктивно, чем без цифр. И если на что и обращать внимание, вот при этом, то на два странных фактора: с одной стороны, нам начинают говорить о вредности. Использование цифровых технологий, хотя ни единого факта за 35 лет использования достоверно известного о том, что именно цифра повлекла за собой какие-то негативные последствия для здоровья человека, нет. И сноски любые делаются только на сугубо научные какие-то изучения клеток. С другой стороны, использование цифровых технологий, кроме вот этой свободы выбора, на которую я больше всего обращал внимание... Она же может организовать работу не свободным и конкурентным взаимодействием, а может ее организовать в виде жесткой системы большого брата. Таким образом получается, что благодаря цифровым технологиям можно построить жесткую систему, а можно построить гибкую экосистему, в которой есть основа в виде неких платформ, в которых есть открытые протоколы взаимодействия, в которых есть самые разные технологии, которые можно использовать как угодно, и тогда они конкурируя между собой. Какие-то выходить вперед, поскольку они будут эффективны. Какие-то, я надеюсь, все-таки не умирать по аналогии с жизнью, а не как с экономикой. И в зависимости от того, как будет меняться текущая ситуация, они будут развиваться, наслаиваться и развивать общую экосистему, продвигая ее вперед. Подводя итог, я предлагаю обсудить и выйти с инициативой более аккуратному использованию понятия «экосистем». И в частности, в качестве ключевых параметров использовать хотя бы вот эти четыре, о которых я сказал. Основа, свободные независимые конкурирующие системы и открытые протоколы взаимодействия, благодаря которым эти внешние системы могут взаимодействовать с основой и друг с другом. Спасибо.